0: Det skal et stort nøkkelknippe til for å låse opp den staslige hovedbygningen på Eidsvollen. Men vi stamper av oss på beina i den store hålen sammen med både statsbygg Niku og ledelsen ved Eidsvoll 1814. Det er like før hele huset blir en stor byggeplass, for alle rom, utanlegg og paviljonger skal settes i stand til grunnlovsjubileet i 2014. Det skal koste drøye 300 millioner og ta et par-tre år. Men til gjengjeld skal Eidsvoldbygningen skifte ham og finne tilbake til slik det var i 1814. Jeg synes jeg hører et... Nei, ja, vi
1: hører suset på
0: For hvis vi står helt stille her inne i hålen, hører vi en summende lyd, som helt sikkert ikke var der når Karsten Anker var
2: det er varmluftssystemet fra 1950-åra. det er det har gjort en det har tent huset trofast i 50-åra, men det klart det gir da varme i delar av bygningen og så ligger resten kaldt. Og det som er målet nå i forbindelse med restaureringen er att man får lagt in varmeelementer i de respektive ovnene. Og da vill det på matte hvert rom fungere som en oppvarmet enhet.
0: Får man hadde ikke susende anlegg som dette i 1814. Det hadde man ikke,
2: og det, det tar jo litt av brodden, ikke sant? Du får plutselig, ja. du kommer inn i et annet århundre ja. med den type elektriske
0: ja. varmelsystemet. Ja, for vi er jo ikke så langt fra Gardermoen her nå, og det kunne ha vært et fly som gikk over, men det er altså fra restaureringen på 50-tallet, ja. 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 ja.
2: Og det er klart at den restaureringen som da stod ferdig 1964 til grunnlovens 150-årsjubileum, det var jo den største restaureringen i si og det er jo den restaureringen som preger bygningen slik den står i dag, både i forhold til farger, tapeter, møbler, gardiner, altså helheten. Men det er jo den helheten vi nå er i ferd med å flukke fra hverandre i det
0: arbeidet som nå skjer. Kunsthistoriker og bygningshistorisk ekspert Geir Thomas Risåsen ved Eidsvoll 1814 har studert hele anlegget ned til minste detalj og jobber sammen med Statsbygg og Riksantikvaren for å skrelle bort tidligere restaureringer og virkelig gå i dybden bokstavlig talt for å hente fram farver, interiører og utseende slik det faktisk var da grunnlovsforsamlingen inntok huset i 1814.
2: Det skrev vi, og det er klart at nå, altså det som er bestilling fra Stortinget, det er tilbake til 1814. Og det er jo det som er vendepunkt i Norges historien, og den viktigste perioden i husets historie. Så det er også et litt dilemma for oss som jobber her, at uh, publikum forventer jo at det de ser er slik det var. Så når vi da sier at det nei, det var nok ikke de fargene, det var nok ikke de tapetene, det var ikke de løsningene, så er det klart at det... Uh, det er ikke så
0: greit. Nei. Når vi kommer inn her, så er det jo egentlig en helt utrolig rar følelse å gå fra disse landbrukslandskapene som vi har vært i, her bondegårder og slake så kommer vi in her, og så er vi i et helt annet land, nesten en helt annen tid. Vi er i antiken.
2: Ja, det er jo fascinerende, for men her er det antikkens roma som, som spøker i, i bakgrund. og det er jo det som også er så spesielt med Eidsholdsbygningen, Altså, en ting er jo eh, svermeri antikken som preger interiørene, men bygningen som sådant er også veldig langt fra romeriksbygdene. Planmessig, så er det de franske planløsningene fra 30-40-årene, altså 17-40-åre, altså under Rokokoen, med da smidig løsning, intime rom, nischer, tjenerganger, altså såkalt degasjementer, som preger planløsningen. Innredningsmessig så er det på en måte det, de nye interiørene i København fra 1790-årene som, som er forbilder. Så det er på mange måter et fransk adelspalet ja. i en københavnsk tappning ja, som er oppført bygdene, her, her. her på bygdene. ja.
0: Ja, og det må vi jo også huske på at den gangen hvor denne bygningen ble til så visste man jo selvfølgelig ikke at det skulle bli åstedet for en av de viktigste begivenhetene i norsk moderne historie. Nei, det,
2: og det er jo en av skjebnens uh, tilsnikker, som man kan si det slik. Ja. Uh, det som jo var utgangspunktet er selvfølgelig at var Eithold jernverk. Uh, det var økonomien. Karsten Anker kjøper dette for dette jernverket og dette er jo da jernverkseierens bolig. Og fordi at Karsten Anke har et godt forhold til Kristian Fredrik, så er det jo her at begivenhetene finner sted.
0: Ja, det gjør vi. Ja. Her er altså da søylene går fra gulv til og en stor blå himling over, og så plutselig er det... Geir Thomas Risåsen tar oss med innover i det han kalte et fransk adelspalet i københavnsk tapning. Og det er rom etter rom og selskapsstuer med en eleganse som ikke levner noen tvil om at vi går rundt i de øvre skikt av det dansk-norske handelsborgerskap. Men nå har vi begynt å lure. Er det bare en kulisse? Hadde Karsten Anker kjent seg igjen? Det handler nok
2: vel så mye om å lage et bilde av hvordan det kunne ha vært. Mm. Så du kan si har endret sig. Den gangen gjaldt å skape bilder av slik, man, slik det kunne ha vært. Vi ønsker å vise mest mulig det har vært. Mm. Samtidig så må vi også si at 1964 var, hadde nok også, også et ideologisk ønske om på en måte å fornorske byggningen. Eh, eksempelvis så ble eh, Karsten Ankers matetregull de ble da eh, slipt ned for å som trekvite eh, Karsten Ankers importerte eh, gardiner, altså gardiner og importerte stoffer, de ble da rekonstruert i norske ullkvaliteter så, så der ligger på en, en fornorskningstanke og husk på at dette er også den tiden hvor husflytsbevegelsen står sterkt i kurs eh, og hvis du tenker da hva vi skal gjøre eh, mens da man skulle fornorske sist, så er nok vår agenda mer å fordanske det. For det er jo, jeg synes man skulle kunne tillate seg å si at interiøren og bygningen her er vel kanskje noe av de i forhold til den dansk-norske felleskulturen.
0: Men så er det å finne ut vad denne fordanskningen skal bestå i. Vad var den gode smaket i Københavns salonger rundt 1814? Og enda mer presist, Vilke farger og tapeter var det Karsten Anker faktisk brukte her på Eidsvoll?
2: Gjennom å gå in og analysere fargebruken til Karsten Anker, altså, vi har jo både gjort funn, vi har tapetfragmenter, og vi har så to inventarier som beskriver tekstilene, og da ser vi at uh, de uh, selskapsrommene her har vært komponert over en fargeskala med seks farger. Fjolett, uh, oransje, Gurt, grønt, grått og sort. Eh, Karsten Anker kunde gå til leverandøren, kjøpe tapet som var i produksjon. Mm. Vi skal da først finne mm. forbildene, så skal vi lage produksjonsutstyret, og så skal tapeten produseres. Mm. Så det er klart at eh, prosessene blir også mye dyrere når det altså når man skal jobbe slik.
0: Nå har vi jo hørt om eh, restaureringen av bygdøy Kongsgård og selvfølgelig slottet i Oslo. Og det er jo selvfølgelig mye større prosjekter enn dette, men likevel så er det på en måte en litt sånn nasjonalbegivende tett også.
2: Ja, og det er, det er nok også en restaurering som er litt forskjellig, fordi at mens slottet og bygde Kongskål, som jo er store og spennende prosjekter, så var det for å både restaurere tilbakeføre, men også for å sette i stand for en moderne, hensiktsmessig bruk i dag. Vi skal på en måte ha en museal restaurering hvor vi skal tilbake til 1814-situasjonen. Og derfor har du da både statsbygdsprosjekt som har det bygningsmessige, helt ned til gulvteppene, og i tillegg så har du da inventarprosjekt i regi av Eids på 1814, som da skal også fremskaffe riktige tekstiler, riktige møbler i forhold til hva som beskrives i kildene.
1: La
0: oss gå litt i huset her. Du tar oss med inn gjennom ganger og dører. Og her, ja.
2: og det som gjør huset så spesielt, du ser jo her selskapsrommene, altså sånn nystund som er nå, altså med nisjebruken. Altså alle rom er helt forskjellige, og det er ulike typer nisjer, men så er det andre som gjør huset spesielt, det at det, fordi at nisjene da spiser av rommet i innekant, så er det en gråzone. Og den gråzonen, den er da effektivt utnyttet til interne tjeninganger, slik at tjenerne kan på en måte bevege seg hvor de vil, uten å forstyrre herskapet i siden. Ja, og så blir det jo effektivt. Veldig effektivt. Ja. Og den, de tjeningangene, det er også en viktig del i forhold til kjelleren som vi skal rekonstruere, fordi at uh, detta var jo et nettverk, et, uh, altså et internt nettverk som da fungerte både vertikalt og horisontalt. I dag så kan vi gå gjennom her i første tasje, men det er klart at det var jo også de tjenegangene som de gikk i så å få det i funksjon i sin helhet blir jo et veldig viktig
0: løft. Ja, dette er jo et hus som er et typisk abster og downstairs-hus, er det downstairs vi er på vei etter hvert nå? Neida,
2: vi må nok holde oss i første etasje litt ja, inn, men ja, ja, ja. Nå, fall, nå går vi gjennom tjenegangene som fører fra ja, ja. selskapsformen Nordfløyen ja, og over til fru Ankers rum.
0: Og her ser vi, inni disse trange gangene, så hadde de hyller å sette fra seg ting på, kanske i forbindelse med servering eller andre ting, ja? Ja,
2: for det det systemet her som har gjort at har fungert uh, mm. som et inn i forhold det som var Ankerfamilien. Og dette
0: er jo også noe dere aktivt bruker i Opo si, omvisningen i huset her fordi at det virker så fremmed for folk i dag at man har disse gangene som gikk inne i veggene, men som jo var veldig effektivt og praktisk.
2: Og legg også merke til går nå i gangene det er jo veldig mørkt, ikke sant? Ja, ja. Og, men så har du det så da har små lysskakter. Men tenk også litt altså altså Osloleiligheter som er bygd før 1920, ja. så har det alltid et glass i vindu mot kjøkken og mot, mm. uh, mot gang for å slippe inn dagslys nettopp. Da er vi i fruankersk leilighet. Hmm. Nå er vi jo i soverommet. Uh, så har vi det karakteristiske nisjene som da har inneholdt både tjeneganger, men også garderobe og, uh, og toalettdostoler. Og det er klart rommet her, uh, som ett eksempel, altså i dag så er det grå guldtepper, uh, vevd da på 1960-tallet. Uh, det er ett rosa tapet med grått mønster. Uh, altså, det er ett et pent rom, men fru Anker hadde nok ikke kjent seg igjen her. Her har vi da pass mye av originaltapetene bevart, og det er da et kraftig fiolett eh, tapet med grå, grått mønster, og border i rødt, orange, gult, sort og hvitt. Så en helt annen fargestyrke, en helt annen rikdom enn
0: det vi ser i dag. Så du, man kan, du kan, altså det du sier er at, det huset vi ser i dag, slik det fremstår i dag, det er på en måte dempet ned og blitt husflidsaktig, mens det da i 1814 var en fargeprakt, sterke farver, kanskje litt grelt og forsterkt etter smaken som har vært på annen halvpart av 1900-tallet.
2: Ja, det tror jeg er veldig riktig sagt, fordi at, altså det vi ser nå er på en måte den gode smak i 1960-årene. Ja. Karsten Ankers hjemme, det var den gode smaken i 1814, og jeg tror ikke at den fargerikdommen, styrken, den appellerer nok mer til moderne mennesker i dag enn det vi ser her nå. Endelig
0: en svinger litt Endelig tilbake svinger. igjen, ja. Fantastisk. Hvor mange kvadratmeter er dette huset her egentlig? For det ser ikke så voldsomt stort ut fra utsiden, nemlig. Nei, altså eksteriøret bedrar. Ja. Eh, og det er jo
2: kortsiden vi faktisk ser eh, med de to fløyene. Eh, sammen så er det 600 kvadratgrunnflate. Eh, det er to boletasjer, pluss at det var en full kjeldetasje med kjøkkenforsk og tjenerom, så det gir jo en boflate på 1800
0: kvadrat. Og det imponerer selv i dag. Det er et voldsomt hus. Og vi har jo med oss også her Peter Molke Hansen fra Statsbygg, og mens vi går gjennom stuene her, Peter, dette er jo da dere som skal arbeide med i Statsbygg og gjennomføre, og få gjennomført denne fordanskningen, som vi hører Geir Thomas sier her nå. Er det ikke nesten lite uh, merkelig at statsbygd skal ta det bort og sette opp noe nytt når det er, ser så flott ut?
1: Jo, det er krimel også litt for å fjerne det vi har i dag. Ja. Det er ikke bare, bare å, å ta det bort. Men vi må tenke på at vi har en, en jobb og et mål om å få det tilbake til 1814, og da har vi en god begrunnelse, synes jeg. Vi må tenke på at det har vært sån i 50 år også, så det er sånn tidsmessig også eh, noe må gjøres for å holde byggeveliket. Og, da, og den oppgaven vi har fått med å tilbakeføre det til 1814, den synes jeg er, er god, og dette ser vi frem til.
0: Har Eidsvold-bygningen på en måte forandret seg litt i dine øyne når du har gått igjennom alt dette her? Sett, har det tatt deg litt tid å akseptere at du skal gå in og gripe inn i bygningen på den måten?
1: Ja, altså en sånn, et sånt oppdrag, det er krevende, og det er en lang modning for å skjønne bygget og dens historie, og jeg tror det for alle som har vært involvert, så har det vært en helt lang og nødvendig motning.
2: Men skal vi ta en tur til Ja, liksom? det ska
0: vi. Ja.
2: Skal vi gå opp
0: her? Skal vi gå den veien, ja? Åh, nå bare lukker du opp en av, en av hyllene her. Som det er så fascinerende ja. i den
2: biblioteket, at det her er jo for å få mest mulig bokplass, ja. bokhyller, ja. så går jo da bokhyllene på, på skinner og er dører. Ja, så, har du sett? Så, så bra. Det bare åpner. Ja, ja.
0: Ja, det och så en trappbacke.
2: Ja. Alt. Altså, ja. I
0: interiör. Nettiot. En dån lund där det sig. Och här kommer vi in till hantverkeri och trappor och det hela for det er det är det som är igång allt.
2: Alltså nu är ju inne i en avslutande fas. Vi får
0: börja med att förklara lite vad som sker här förheter.
1: Ja, det vi har holdt på med her de siste dagene, det er jo fargeundersøkelser. Her er griktene runt uh, noen dører tatt av for å lete etter rett slett gammel maling. Hvordan dette så ut i 1814. Og bak denne lærerstapetten, som man funnet uh, slik man mener det var på Karsten Ankerstiden.
3: Her har vi tatt bort dørgrikt. Og det vi først ser inn på, det er et uh, grønt lærhetsstapet fra slutten av 1800-tallet, eller 1860-året er det. Ha. Og det satte de på da de skulle pynte opp i salen og, og lage et sånt pantheon over alle eidsvollsmennene. Mm -hmm. Og da syntes de at grønt var en høvelig farge, det at det skulle minne om granbare som salen var pyntet med 64
0: men som konservator Kristin Solberg fra Norsk institutt for kulturminneforskning fort legger til, den grønne tapeten fra 1864 er ikke det man leter etter denne gangen. Nå gjelder det å finne 1814.
3: Men så bretter vi den til side, ja. og da ser vi rätt in på 1814. Sånn så veggen ut. Det, det vi ser er altså en hvit limpfarge. Og så är det en så kallt stenkdekor. Där har de, altså med ris så har de eh på små lin la, i ja. i rødt ja. og och svart. Så det det ska ge en slags stein imitation schon. Tänk dig granit med sån sån små prickmönster. Detta är en dekor som är väldigt vanlig i Sverige men, på den tiden, men jag har gefunden den så fint i Norge. Men menar
0: du då att si se at hele rommet kan ha vært ja.
3: stenket
0: med disse ja. rød og sorte prikkene ja. på hvit bunn
3: det mener jeg absolutt
0: så altså Eidsvollssalen slik som den var da de satt her og diskuterte grunnloven den, det har vært, veggene har vært sånn
3: ja, det mener vi at det har vært og så har det vært pyntet med veldig mange av Karsten Ankers malerier som også hang på veggen men Geir Thomas stemmer det da?
0: Det er, ikke, det er jo ikke sånn det henger i Stortinget. Det er ikke det
3: bildet vi har,
2: hverken i Stortinget eller på vårt indre, Nei. men uh, det som jeg synes er veldig artig med det Kristin og Editha har funnet, er jo nettopp at uh, altså, altså, stenkmaling er jo en billig, enkel form for dekor. Uh, her har man valgt rødt, man også, som ett et pigment, man kan også ha valgt uh, hoker, som også er et billig pigment, men når det er rødt, så ger det også mening, for her var jo benkene trukket med rødt klede, og rommet var opplyst av fire rødlakkerte argantiske lamper. Så den hvitmarte veggen med den røde og sorte stengte koren, altså det røde har jo blitt forsterket også gjennom de andre fargelementene her.
0: Men har vi rett og slett fått et nytt bokstavlig talt bilde nå av hvordan Eidsvoll salen så ut?
2: Ja, nå endrer det bildet seg radikalt, og vi visste en annen ting som var forskjellig, altså, da og nå, og det at i dag så har jo Rikssalen smårutete vinduer. I 1814 så var det storrutete vinduer her. Og jeg tør vedde på at mange av eilsatsmennene her hadde aldri vært i et med så store glassruter som det de så her. Det hade det jo vært spennende å få tilbake. Og når da i tillegg veggene var helt annerledes, så er det jo en helt annen sal som som tegner seg.
0: Ja. Utrolig spennende å si. Har dere visst om dette lenge, denne stenkmålingen? Nej
3: bare noen få dager. Ja. Det, det er helt fersk, var det denne nyheten her. Ja. Og det kom jo som en overraskelse på alle.
2: Men det sier også hvor viktig det, altså, det at statsbygden har gått inn med så store fargeundersøkelser, altså, det sier også betydningen av det, fordi at det, hele bildet av Eidsatsbyggingen endrer seg jo radikalt så det gäller både det yttre och det inre. Så og det att vi finner alltså nettop de spåren i rikshallen, det, det er är ju serdeless morgon. Men, men ja. Uta,
3: vi judet 5 alltså vi har förstått nu rosa lappa, det har vi forstått nu för 10 minuter sedan. Mm. Aha. Så nu är dere... ingenting om. Nej, ni måste också komma här och se för det. Se under det grön lädersotflätte. Ja, antar har du oss. Vad står det här? Här är nog rosa ja, små pappersrester som sitter fast på den limfoggemålade ja. ja. väggen. Så dette betyder att det har varit ett rosa på før dette tapet på väggarna dette detta lädersotflätte kom. Ja,
0: det har varit en ting emellan där, ja. Ja.
2: Jaha. Ja. Och det väl närligen tänka att det kommer etter at bygningen blir nationalmonument ja. på 1850-tallet. Ja. Altså, det kommer Stortinget til å si. Fordi ja. da får bygningen her får plass på statsbudsjettet, og det blir penger til å gjøre bygningsmessige ting. Det land skriver at uh, når Eidsholz... Altså, han var jo blant initiativtaken til å kjøpe inn det her som nationalmonument i 1837. Men han skriver at nå står byggningen her, men når den en gang er borte... Da kan vi erstatte den med et verdigere monument Altså en obelisk eller en pyramide Bygget i de, de norske steinsortene Så det var... Og i dag får
0: man kanske bare være glad for At det ikke gikk som Vergeland tänkte sig akkurat i den saken Etter årets sommersesong Stenger hovedbygningen på Eidsvoll for vanlige publikumsbesøk Og åpner ikke igjen før til grunnlovsjubileet i 2014 Og da skal fargeprakten fra 1814 være på plass men helt stengt blir det ikke,
4: sier direktør Erik Jondel. Nei, det gjør ikke det. Det blir si, nesten stengt, men begrenset tilgjengelighet. For vi satser veldig på å ha noen åpne søndager, for eksempel, i perioden hvor vi kan ta inn folk sammen med statsbygg selvfølgelig, og vise hva er det som skjer her nå. Så dette er jo en måte å holde holde kaka litt varm, og selvfølgelig så blir Verglans hus åpent, og museumsbutikken står her, så det er business as usual. Det vi gjør nå er også å bygge om deler av utstillingen oppi Verglans hus, og for å skape litt nye tilbud der som vi har som erstatning for selvegingshusbyggingen.
0: Målet med ombyggingen ut og inne er ikke bare å få fram farver og de riktige interiørene, men også å gi publikum en helt ny opplevelse av hele det yrende livet
4: som Karsten Ankers husholdning bestod av. Vi skal huske på at en del av grunnlovsarbeidet som vi ikke ser i dag, det er jo de tjenestefolkene som servet alle eisersmennene. Det var 112 representanter som spiste to varme måltider om dagen i huset her. Og det skulle lages mat, det skulle stykkes kjøtt, det skulle ordnes så styres allt alt dette foregikk ned i kjelleren som dessverre ble borte ved en eh, ombygging for eh, drøyt 100 år siden. Eh, det får vi ta til i dag. Så hele hva skal vi si, det lagdelte samfunnet som skapte grunnloven, det får vi tilbake.
2: Men hvis du ser her nå, nå er vi da i det som sannsynligvis var den gamle folkestua, og her ser vi at det, bjelkene har jo vært synlige, ja, og så har, 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 ja. har himmelingen vært rappet imellom.
0: Ja, har så det har vært et har, oppholdsrom, rett og slett, ja, som du sier, en folkestue, da, ja. det betyr med andre ord der hvor...
2: Det er folkene spisestue,
0: naturligvis. Ja. I den enorme kjelleren under Eisvoldsbygningen er det i dag bare lager og tomme vegger og gulv. Men her kommer den aller største forandringen. For når alt er ferdig, skal Tjenestabens trappeløp komme ned her. Det skal være gru og kjøkken, oppholdsrom og folkestue, sier Geir Thomas Risåsen.
2: Og det er klart at det i 2014 å kunne se da hvordan tjenerskapet altså spiste middag her nede sammenlignet med elegante spisestuen for familielankere etasjen og år, det, det blir jo en helt annen opplevelse og, og det er klart at 1814-grunnloven springer jo ut av datias stanssamfunn mm. eh, hvor klasseskillene var enorme og det at ærelsesbyggingen faktisk er og var en verden i miniatyr det gjør jo også opplevelsen mye rikere
0: hvor Var väl själve hoppas i delen och av...
2: här ser, ser du himmelingen spor efter ja, kappan ja. kappa som gruan hade och på den och vi har ja. så så, er, så altså, omkretsen av den gruan är då cirka 360 160
0: 3 meter og 60 centimeter? Nei, altså 3 meter, ja. 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 Og,
2: uh, altså det som kaltes konfyrer uh, rundt 1800, det var ofte det vi ville kalle små kokegrupper, som du kunde på en måte da styre i på en måte som var veldig greit når du koke inn sauser den type ting.
0: Men eller så skjedde alt over så, åpen ill. Altså all den maten vi snakker om her, den ble altså laget i en åpen grue som var 3 meter og 60 lang. Ja.
1: Kan du tenke deg det, Petri? Ja, det virker enormt. Ja. Og ser, den skal dere gjenskape, da? Ja, dette ser jeg virkelig frem til. Dette ja. vi prøve å få til, absolutt. <laughs> og det skal jo virke også. Ja. Det, det skal, skal være en ordentlig pipe. Ja, vi skal prøve å kunne på den og kunne lage litt mat eventuelt. Ja.
0: Og det er kanske først når man ser de store dimensjonene, bokstavligt talt nedenfra, at hele Eidsvollsbygningen trer frem som det europeiske palet Geir Thomas Risåsen startet med å fortelle om. Det er ikke bare en byggning, men en illustration av ett helt tankesätt med datidens klasseskille og antikkens idealer. Carl Snanker tar med sig fra Köpenhamn till Norge. Ja,
2: det är det är mitt stolta intryck som man snackar om är ju det det han gör det till. vi måste ju glömma att som sagt detta var ju det störst ett av de allra störste och kanske mest moderne hus i Norge. Mm. Där grund där ett sån män
0: möttes Europa kommer til Eidsvoll, og det er jo faktisk det som skjer med innhold i selve grundloven også på en måte. Ja, for, men vi er stolte av grunnloven vår, og den var den mest moderne
2: og mest opplyste i 1814. Så at det skjer i rammen av ett hus som da er så europeisk orientert, det, det
0: svekker ikke i sånn på noen måte.